0: Klockan är 15.15 måndag den 11 december 2017 och vi ska spela in eh, avsnitt om vinster i välfärden.
1: Ja, och det kommer ju att handla ganska mycket om välfärden generellt och mm. därför att det måste du göra om man ska tala om det här ämnet.
0: Så här, det, det här ämnet ligger, det, det, det känns som det kommer bli lite mer konkret typ, hoppas jag. Det, det kanske man inte ska säga nu innan vi har gått in på det men eh, i alla fall när man ska bygga någon slags parti. Från, från grunden, även på en liten kommunal nivå, så är ju frågan om vinster i välfärden. Det är en fråga som man måste kanske djupt dyka lite i. Eh, annat än att bara som kör det här intrannade lätet, som man kanske gjorde för några år sedan, då man var en del av vänstern och bara sa så här: Vinster i välfärden är fel. Ja, det... Jag tycker att vinster i välfärden är fel, men man behöver kanske gå in. Frågan är inte så här: om vinster i välfärden, utan frågan är kanske: hur blir vi av med vinster
1: i välfärden? Ja, och saknar väl den också att man får tänka sig att. Om man nu hamnar på kommunal nivå till exempel så faller ju det yttersta ansvaret för att se till så att välfärden, delar av den i alla fall, på lokal nivå till kommunens invånare faktiskt funkar. Det ansvaret faller på dig. Mm. Därför att det är kommunerna som sköter skolan och äldrevården och så vidare. Och det där är någonting som jag har märkt ganska ofta, att det är jävligt enkelt att stå och bara klaga. Du vet, ja, oh, sossar, de skär ner. Men när vi kommer in, då ska vi inte skära ner. Men alltså, alla som säger så är ju helt beroende av att aldrig någonsin har någon som helst ansvar. Därför att då funkar inte de här liksom, ramsorna längre överhuvudtaget. Um, så det där är väl, tanken nu är väl att vi ska snacka en del om så alltså, fyra delar av välfärden. Mm. Det första är då den här Migrationsindustrin-ish, med HVB, hem och liknande. Den andra biten är ju att snacka om äldrevården. Och sen i nästa avsnitt... I i, i, vård, i el, Det blir fyra eller fem
0: områden blir det ju. Ja. I äldreomsorgen kanske vi klämmer in något om assistans också då.
1: Ja, just det. Då tänker jag... Här, men det, eller kanske man inte ja, får det. Ja, precis. Ja, jo, det kanske man kan få in någonting också om. Men...
0: Och sen är, det, sen är det sjukvård och sen är det skola.
1: Precis. Men, men saken är väl den, och det här är väl någonting som de flesta har insett nu att det är dagens välfärdssystem. Är lite grann inne i en kris. Dels. Och den här krisen har väl flera olika. Vad ska man säga? resultat eller symptom jag menar dels det här med att det är v- med våldsamheter och liknande som gör att ambulanser inte kan åka ut och sådana saker det finns ju men sen också det här med väntetider inom sjukvården till exempel och um, alltså sämre och sämre skolresultat och så vidare och att det där på horisonten finns ett jättestort hål i kommunernas finanser som vi inte riktigt vet hur man ska lappa ihop. Det är så här, det saknas jättemycket pengar helt enkelt. Framöver. Och det finns inga, det finns inga trovärdiga planer på hur det här hålet kommer att lappas upp.
0: Mm. Och det här är ju väldigt brett ämne. Så vi kommer ju inte kunna täcka av. Det är det man kommer på när man, ska, när man börjar prata om det. här. Det finns ganska mycket att prata om. Mm. Men, men som sagt, alltså om. om Rent principiellt så skulle jag vilja ha liksom en välfärd som, som sköts av, av det offentliga, så men problemet är väl bara idag att, att det är ganska svårt att, att kunna nå dit och till och med att kanske få stöd för den frågan, även om typ majoriteten av Sveriges befolkning rent principiellt är emot vinster välfärden tror jag det är, det är väl majoriteten ungefär.
1: Ja, sist jag kom eh... i alla fall.
0: Ja. Det är inte hur jävla lätt som helst att kanske nå till det här läget då man kan eh, bli av med vinstintressen i fall.
1: Nej, exakt. Det där är lite grann det problematiska. Och det här tror jag att Vänsterpartiet under lång tid på den tiden som man fortfarande var en del av Ung Vänster, de såg ju den här vinster i välfärden som en otrolig slamdank. Men om man får tänka dig de som är för det, vad deras motargument är det är ju så här att det beror lite grann på hur man formulerar frågan vad folk tycker. Mm. Det är så här, vill du ha bort de elaka kapitalisterna som typ förstör allting då kommer i princip alla att säga ja men om du formulerar så vill du ha mindre valfrihet eller vill du ha bort den här och den här skolan som faktiskt funkar ganska bra då kommer fler och fler att säga nej um, och det, det, det uppskattar man inte lite grann, den här ambivalensen och det det är ju samma ambivalens som ligger bakom, du vet. När någon sån här dum jänkare skriker liksom Keep government off my medicare. Mm. Uh, <laughs> ja, jag menar, alltså oh. det, det, du vet. Så fort du får medicare till att... Eller vad ska man säga? När folk säger keep government hands off my medicare. Jag menar då kan du ju få dem antingen att vara för eh, statlig sjukvård. Eller så kan du få dem att vara emot det. Beroende på lite grann hur du, Hur eh, retorisk du är liksom. Mm. Um, och i det här fallet så kan vi väl säga att. Den stora grejen. Och där kommer vi komma in på lite grann. Framöver i de här avsnitten. Men. Man får tänka på de här materiella processerna Som, som förknippas med liksom, De här nedskärningarna Och den här Utökade krisen för välfärden Kommer nog att leda till att Fler människor känner att de Vill ha vinster i välfärden Eller snarare att de vill ha segregering typ.
0: mm. Och det är väl det som är då, då måste man ju angripa De problem som ger upphov Till att det finns en efterfråga på segregering Ja Eh, och när det gäller just de här olika, alltså, det är ju svårt att, att här, prata om vinster i välfärden som ett, eh, som ett ämne. Alltså man behöver ju dela upp det för att det skiljer sig ju åt beroende på vilken sorts verksamhet det är och hur man ska kunna tackla problemen kanske.
1: Den stora grejen med det här med välfärden idag är ju att alla kriser är inte rent resursmässiga. Ganska många är det och en del har, är sådana så att alltså det, det går inte att fixa med resurser och det går inte att fixa ens genom bättre rutiner inom de här områdena liksom för välfärden. Utan det här är ett problem som ligger ute i samhället som liksom importeras, som vi säger så, in i de här institutionerna som gör att de funkar sämre. Och saken är väl den att där Sverige är idag, rent allmänt, att vi har en politik som nu är ganska, men menar Centerpartiet när de håller på att tala om så här, Sverige ska ha 30 miljoner invånare för att det är bra med öppenhet. De är ju ganska ärliga med att liksom glöm din jävla välfärdsstat då typ. Uh, visst, de fattar ju att om man håller på att snackar, ganska mycket om att okej vi måste montera ner välfärdsstaten det måste vara vår högsta prioritering så att vi kan få in så många människor som möjligt i landet då kommer färre och färre att vara intresserade men alltså de är ju medvetna om den här konflikten och den medvetenheten finns är det lite grann bristvara på idag skulle jag nog säga därför att vi har alla de här men att ta ta välfärdsmodellen som överlag, skulle jag nog säga, är beroende av att ungefär 70% av den arbetsföra befolkningen jobbar. Alltså folk, inte bara män nu för tiden, utan män och kvinnor i arbetsföra ålder. 70% av dem jobbar. Och sen så kan det vara så att 30% är mellanjobb eller sjuka eller något sådant. Men 70% åtminstone måste jobba för annars så faller braka skiten samman. Det där har ju blivit som det har blivit med det. I takt med att fler och fler har börjat se på välfärd som någonting som är en mänsklig rättighet. Snarare än någonting som fungerar enligt en för alla, alla för en. Alla ska jobba och sen ska folk få ut som har jobbat eller som kan jobba typ.
0: Precis det här med behov och förmåga och liksom skyldigheter och rättigheter att man ta bort förmågan, man tar bort skyldigheter Ja men exakt eh, Om man hamnar mer och mer i ett läge av att så här, det, 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 ja man, det finns ingen motprestation samtidigt ska man ju också betona varför man har ju genomfört skärpning av så här utbetalning till cancersjuka och sådant alltså det är ju folk i Sverige som har fått ganska illa av en politik som har försökt sätta dit eh, personer som fuskar med det här
1: Ja, exakt. Och jag menar, det här är ju det problemet, att det är de som man läser om som verkligen sätts dit av det här. Det är ju de människorna som faktiskt, okej, okay, sorry, jag blev cancersjuk, men jag har betalat skatte hela mitt liv. Mm. Ja, sorry, då åker du ut på gatan, typ. Det, det, det verkar ju som om de här, the powers that be, inte riktigt kan urskilja vilka mål som är legitima och vilka som inte är det här. Men, men saken är väl den att om du tänker i något sånt här som Malmö stad som höll på att stoltsera så jävla mycket med att de betalar ut socialbidrag till papperslösa. Det vill säga människor som inte har rätt till socialbidrag och som inte betalar skatt. Det där är ju, det där är ju ett avsteg. Man, man förklarar ju det som att vi är humanister i princip. Men det där är ju ett avsteg från den principen som alltid har funnits där som får det här systemet att fungera. Man har ju gått lite grann, eftersom dagens administratörer, ganska många av dem, de kommer ju inte ihåg Sverige innan de här systemen. Så de tror att Sverige alltid har haft välfärd. Det är liksom en naturtillgång ungefär som skogen. Um, och den är, den är bara vår. Precis, så du har ju en liknande grej. Vänsterpartiet hade ju någon, eller ett
0: gäng vänsterpartitoppar hade ju en brutalt en debattartikel i Dagens Samhälle tror jag det var där de, de skriver ju precis princip uttryckligen att medborgarskap ska inte vara ett kriterium för att du ska kunna få ersättning eller vård och såna här grejer ja, och så man... skriver man ju precis att man har rätt i akut tandvård och såna här saker, men det är inte tillräckligt och, då, och så och beror man ju de här, det här har vi varit inne på i 20-30 g- Ganska, vi har ju pratat ganska mycket om det här med skyldigheter och rättigheter och så här, liberalernas, den här skeva eh, fetishistiska idén om skyldigheter och rättigheter, den här missuppfattningen om hur det funkar, att man, ja men det här att man inte behöver ha något krav på motprestation, utan det här är bara, mänskliga rättigheter handlar om att vem som helst i världen ska kunna få komma till Sverige och ta del av välfärd. Ja. och det ska inte finnas någon krav på medborgarskap eller ens prestation för det.
1: Nej, men alltså, och saken som man måste poängtera här att systemet som vi har inte byggt för den sortens logik det är ungefär Nej. som att hälla alltså diesel i en bilmotor som behöver någon liksom, jättespecifik du vet någon sån här sportbil som behöver en jättespecifik mm. liksom, bensinblandning för att den kan köra i 300 km i timmen. häller du diesel i den tanken, mm. då går motorn sönder och det är lite samma grej om du heller eh, ren och skär högoktanig humanism i ett system som baseras på principen från var och en efter förmåga till var och en efter behov då skär sig den motorn också och det är lite grann det som är problemet idag jag drog ju den här liknelsen för dig när vi började prata med när man spelar Hearts of Iron 4 du vet mm. det här strategispelet om andra världskriget
0: mm, Det enda jag vet med Arts of Iron 4 är att du har chattat på mig väldigt mycket om att jag ska börja spela det Ja, ja men det är fan mm, ganska det kul det.
1: Men jag, kommer ju,
0: jag kommer ju sitta med det jättelänge om jag börjar spela med det, men en sak som är intressant med det här spelet är ju att Sverige byter namn till folkhemmet när man gör kommunistisk revolution, ja, precis. så det, det känns som att man borde börja spela det av den anledningen
1: uh, Jag tror att Australien byter namn till något så här Empire of the Platypus som det blev fascistiskt Platypus är väl en sån här, du vet, nebbdjur, du vet den där ankan, typ. <laughs> ja, men,
0: men för, bältdjur, är det där du
1: Kanske, hur som helst. det, det, det Jävlar vad, själv,
0: vi kommer, vi, vi kommer att ha jättefel med ja. allt det här. Men, oh.
1: mm. men, men hur som helst, alltså det där är ett spel, det börjar 1936, eh, håller på fram till liksom 48 eller något sånt. Och saken är ju den att du har alla de här olika makterna. Du har Japan, du har nazityskland tyskland och så vidare. Sen så har du typ USA som är världens... Som är hur stark som helst. Men grejen är ju för att det här spelet ska vara någorlunda balanserat. Så är det så att det finns den här eh, spel liksom, som heter World Tension. Mm. Och det är så att i takt med att de här fascistiska staterna håller på att kausa loss håller på att förklara krig och annekterar norra Kina och såna grejer så går alltså World Tension upp. Och i takt med att World Tension går upp så blir det enklare för demokratiska stater att ha såna grejer som alltså är värnplikt för, all, för alla män i innan Det
0: är alltså ett fenomen som gör vissa politiska lösningar mer legitima än innan.
1: Ja men exakt. Därför att i början av spelet så kan du inte som amerikansk president säga till din befolkning att okej, okay, nu ska vi bygga eh, 5000 jävla skepp och 40 000 tanks och sen så ska vi skicka de här till Ryssland typ. Alltså det går inte. Utan du har en, en halv procent av befolkningen som är i i, i, liksom, i armén typ. Och det är människor som själva säger, jag vill vara i armén. Du kan inte tvinga folk mm. att gå med i armén. Därför att Förståelsen för att något sådant skulle behövas Den finns inte där Så i takt med World Tension Group Så blir de här demokratiska staterna Mer och mer inne i gamet Medan som du är typ fascist Då kan du vara, alltså du kan göra lite vad du vill från början mm. uh, Och saken är väl den Att det här är liksom en, en ganska klumpig liknelse men du ser, jag tycker, den, jag tycker
0: den är perfekt Jag tycker den beskriver exakt Det är en perfekt metod för att förklara det här Med minster i välfärden
1: Alltså jag vet inte vinst i välfärden specifikt, men alltså om du tänker dig välfärdens problem.
0: Ja, avsnittet ämne helt enkelt. Ja,
1: men då är det så här att om du har en world tension som är ganska låg inom politiken, då är det väldigt enkelt att köra den här vänsterpartigrejen. Därför att alltså, du mm. tänker att vi har obegränsade resurser ungefär. Och då, kan man, då är det så här att säga att vi har inte obegränsade resurser, de här människorna ska inte få liksom, gratis vård. Då är du en hems ett monster, mer eller mindre. Och det, det, i takt med att krisen blir värre, um, så blir folk mer beredda att acceptera att man måste göra uppoffringar och göra prioriteringar men jag tycker man kan se lite samma sak när det gäller typ tiggeriet till exempel en gång i tiden så var väl du och jag lite grann ute i den här fascistiska utmarken ungefär när vi sa att det här skulle förbjudas men i takt med att visat sig att det är ju i princip bara organiserat här det är inte en slump att varje litet skitsamhälle har en tiggare som blir utkörd dit i bil och hämtad alltså att i takt med att den här verkligheten har glidit ifrån det här narrativet så är det helt plötsligt mycket mer acceptabelt att säga så att alltså, det här är någonting som borde förbjudas.
0: Mm. Så där har world tension förändrats, den har gått upp när det gäller tiggeriet och det, det ja. ger då en möjlighet att föreslå andra politiska lösningar.
1: Ja men exakt, alltså för innan, innan det så var ju den enda lösningen att Nej, men det här ska finnas på grund av att ja. det är ett tecken på ett humanistiskt samhälle att tiggare på gatan. Yeah, ett,
0: annat, ja. ett annat exempel på det är ju Östra rikshalvan Fira ju självständighet nu hundra år Och så har ju massa danska kollaboratörer och saristiska agenter och så vidare Gratulerat Finland till självständigheten Det är ju en sån fråga där world tension är ganska låg Och möjligheten att kunna föra in den här frågan om att återföra Östra rikshalvan till riket Det är ju det, det är inte så relevant idag
1: Nej, vi, vi behöver nog lösa de problemen som finns i Sverige så att det inte blir en jävla dödsdom surra fassa sig vid ett sjunkande skepp och liksom återförenas ja. med morderlandet liksom.
0: Så om det blir kommunism i Sverige så då, då kan det också finnas en möjlighet att vi införliva Finland det riket igen då, det är där du säger Ja,
1: men ungefär Men en annan grej, ett lite mer seriöst exempel på det här med Wall Tension mm. är väl bara att det här, om du tänker dig vad Moderaterna har gjort på en del kommuner alltså du har ju den här Staffanstorp tror jag där man sätter folk i husvagnar Eh, ensamkommande unga män sätts i husvagnar medan barnfamiljer och liknande får vandra hem. Det har jag också sett som någon mm. så här jättefascistisk grej liksom. Varför ska man bo i en vinterbonad husvagn när man kan få en lägenhet för åtminstone en och en halv miljon som alla har rätt mm. till. Och så säger de här moderaterna att oh, sorry men det är väljarna som avgör och jag upplever att jag har ett mandat från mina väljare i den här kommunen att inte slösa bort deras fucking jävla pengar. Därför mm. tänker jag inte lägga... Bränna typ en och en halv miljon och trissa upp bostadspriserna i ett läge där alltså hemlösa svenska medborgare och liknande inte får de här förmånerna. Och det har, ju, det har ju fått massor med kritik för att det här är typ hemskt fascism, elakt, ovärdigt. Men jag tror att det kommer att visa sig i det här valet att de här moderaterna kommer att få långt över riksgenomsnittet välja stöd.
0: Um. Du har ju ett annat exempel där och det är ju Vällingen också som har, de, har ju, de har ju lite sådana förslag hela tiden Och de har väl alltid varit sedda som lite så Till Est är mer närstående kanske mm. uh, och, och så är det väl också den enda skånska kommunen tror jag Där, där typ SD inte är skitstorad. Det kanske de är nu men jag vet inte oh, ja, Jag mig asså. att Vällinge är ett lite så intressant exempel oh. I det avseendet.
1: Och det att... eh,
0: de har, de har föreslagit nu senast är att man ska börja villkåra vissa ekonomiska transfereringar. Eh, typ, att man måste gå på SFI för att kunna få vissa bidrag och sånt där. Eh, och det där ger väl en viss utdelning till deras väljare.
1: Ja, men, alltså, men det är också en sån där grej som för en tio år sedan då skulle det här vara hemsk batongpolitik. Men nu börjar mm. till och med här, så här att det funkar inte att dela ut pengar eh, utan några mot- krav på motprestationer. Speciellt inte i ett läge där det är så att alltså pengarna börjar bli mer och mer svåra att komma över. Alltså då, då, då måste man ställa högre krav. En annan grej som en moderat gjorde i någon annan kommun, det var ju bara att säga att man skulle, alltså man skulle åtala folk som hade ljugit om sin ålder och därmed fått ut som med bidrag mm. som de inte hade rätt till. Skulle de bli återbetalningsskyldiga? Och så skulle man helt enkelt äh, Ta de här pengarna Och ge dem till människorna som hade rätt till det Och det här var ju Sosa gick ut och sa att det här är det hemskaste Som finns, det här är typ fascism och vi vill ju inte uppmuntra till att man Bryter mot lagen, men alltså det är ju sjukt Att ähm, åtala någon som bryter mot lagen Och jag tänker bara så här att det här är ju inte dina pengar, mister socialdemokratisk kommunpolitiker. Det här är ju ändå i slutändan pengar som dina väljare betalar in för att de vill ha någon sorts standard på servicen. Alltså hur stor är egentligen stödet för, återigen, inte så här, vi ska inte betala ut några pengar till fel sorts folk, utan snarare att vi ska se till så att de pengarna som vi betalar ut. Inget snack om att vi ska betala ut pengar till folk som har rätt till det. Men de som inte har rätt till det. De ska inte få de här pengarna. Alltså det är inte en kontroversiell grej i Sverige idag. Sorry. Om du tror att det är kontroversiellt bland folk ute i stugorna. Att säga att folk som ljuger om ålder och ljuger om sådana här saker. De ska inte ha pengar. Alltså då, då lever du i en fantasivärld. Mm. Ett
0: område som vi har inom välfärden idag är ju det här med asylmottagning. Eh, och och det, kan, kan man säga migrationsindustrin?
1: Ja, men det är ju det, precis det, vad det har blivit, mer eller mindre. Ja.
0: Eh, och det är ju. där har vi ju massa privata aktörer. För att under 2015 så kom det väldigt många människor. Eh, och då gjorde man ju så, så att i princip vem som helst kunde starta ett asylboende. Alltså man kastade ju människor på privata aktörer. Ja, och det, kvaliteten där har ju typ, ja, det har, har ju uppmärksammats liksom folk har ju fått sova i duschar och det har ju varit så skitdåligt och, eh, samt, men, men inte då att det har varit billigt för den delen utan det här har kostat staten och skattebetalarna svin mycket pengar. Ja. Det är bara det att de här företagen tar svin höga vinster istället.
1: Exakt, men det här är ju det som folk glömmer
0: Det här är ju en del av det här med vinster i välfärden Och det här är väl den delen som skulle vara lättast att bli av med För jag menar, om om man tittar på resultat av att ta bort de privata aktörerna Alltså, i princip allt skulle bli bra De enda som skulle förlora på det är ju de här företagen
1: Ja, jag menar, det finns en en, en liten invändning som man kan göra där Vilket är att staten inte har lika mycket kapacitet Tar du bort alla de här legosoldaterna som man har hyrt in Mm. till armén. Då kommer du inte ha nog med soldater kvar, typ. du kommer tänker, inte ha till, när med... du pratar om ja. jag, menar, jag tänker bara att alltså, man kommer inte från startet håll ha nog med kapacitet om man tar bort de här skojarna som Bert Karlsson. Jag menar det är ju en legitim invändning.
0: Vad menar du med kapacitet? Då? Menar du resurser och kompetens eller menar du bara kompetens?
1: Jag menar mer eller mindre inte inte pengar, utan jag menar det kommer Nej. inte att finnas nog med folk. Som kan jobba med de här sakerna. Som är intresserade av att jobba med det för staten. Utan om de inte kan ta ut alla de här övervinsterna och vara de här jävla liksom entreprenören och så vidare. Det kommer inte att finnas nog med folk. För att upprätthålla den nivån som var liksom 2015. Eller någonting nära liksom. Men det är ju i och för sig kanske inte något jättestort problem om du inte är vänsterpartist eller miljöpartist. Därför att, jag menar, min syn på det här, som jag är en, du vet, läser Nils Flyg om dagarna, det är väl att det är inte på kartan egentligen att vi ska ha den här kapaciteten till att börja med idag. Sverige har gjort sitt på det här området. Och innan vi kan lösa problemen med integration och liknande så finns det ingen poäng med att underhålla sängar till 60 000 personer som ska komma hit om året till exempel.
0: Nej, och sen sen så... Jag tror definitivt att det skulle vara görbart- att kommunerna skulle ta över det här. Det ser faktiskt inga större problem med- om till exempel Örebro kommun skulle överta- just de här verksamheterna. Och dessutom, då skulle man ju kunna få en kontroll på- att de pengar som man faktiskt budgeterar för det- det blir kvalitet av det. att, att, Att det faktiskt går till vad det är ämnat för. För att om x andel- Procent, x procent av de här pengarna försvinner till vinster det är ju pengar som skulle kunna investera, investeras i kvalitet istället
1: och min poäng är väl så här att människor som håller på och kontrollerar mm. är en bristvara i Sverige idag det är just mm. det som är grejen det är därför som folk har kunnat sova i duscher och det är därför som alltså islamister har kunnat indoktrinera folk på sådana här äldreboenden eller vad säger jag, flyktingboenden du vet, rekrytera till IS på dem. Det är för att det har inte funnits nog med människor som har de kvalifikationerna så att de kan åka runt utsända av staten eller kommunen och faktiskt gå igenom de här verksamheterna. Så det är ju många, många arbetstimmar som krävs. Mm. Och de finns nej, precis, inte nog ju,
0: av. Nej, och det där behöver man ju lösa. Men om man tänker på just det här hur du resursrationaliserar i den här budgetposten så skulle du ju, alltså det skulle ju inte finnas några som helst problem med att se till att istället för att kommunen då gör som i Nacka kanske, går in och budar ut kommuninvånare på en bostadsrätt för 15 millar eh, så, att, så att en polygam eh, familjekonstellation kan, kan eh, bo där så skulle man ju kunna skita i att använda hyresrätter och bostadsrätter om man kan smälla upp baracker eller ha husvagnar som i Staffanstorp då för att jag menar om de här människorna har skyddsbehov då är, då är de väl nöjda för det Um, och då skulle du kunna liksom få ner kostnaden på det sen är ju den där kompetensfrågan, ja det är klart man behöver läsa det också
1: men vi pratar förbi varandra lite grann för när det gäller sådana okay. här saker mm. som HVB-hem till exempel som du har varit ganska mycket mm. av där så behöver du ju alltså du behöver dels personal och sen så behöver du liksom inspektörer men det som du talar om här alltså det här med precis. eller ja. boenden för folk som har klara på asylboenden ja. det som vi har haft i Sverige det är ju så att du bor på asylboenden eller liksom Immigrationsverkets regi i två år sen så mm. åker du ut till kommunerna som ska fixa en bostad åt dig och kommunerna kan inte göra det här de klarar inte av det arbetet um, annat än genom att bräng, bränna otroligt mycket pengar på det på ett djupt orättvist sätt Nej, men Det där... så måste man ju inte göra precis sen är det väl så att kommunerna ganska sällan gör det här i privat regi. Fast egentligen. Man går ju till vandrar hem och liknande också. Men här så skulle. Jo, du jo, behöva... kommunen
0: betalar ju. Ja. Alltså, det är fortfarande så här. Även om, även om du använder det kommunala bostadsbolaget så är det ju. Men vad fan det är bostadsbrist? Ja. Då får du ju se till så att det kanske är de som har stått i kö länge tid som får gå före då. Då kan du väl använda någon billigare lösning för de här personerna tills de slussas in i systemet. Ja
1: men alltså det, det har vi ju pratat om lite grann förut att det ligger någonting djupt orättvist i att den här principen um, sist in sist ut inte gäller när det gäller liksom så här, kö.
0: Sist in först ut menar du?
1: Nej alltså om du ställer dig in i kö sist då är det ju så att du kommer fram till kassan sist förhoppningsvis om det inte är något djupt orättvist i den. Så att jag menar, mm. i det här fallet när vi talar om köer och liknande så är det inte de människorna som, kom, som har stöd sig först som får först utan det är folk som hoppar före. Det är, visst, det borde man inte hålla på med, speciellt inte när det är så jävla ineffektivt att göra de här grejerna. Men visst, här finns det pengar att spara, återigen, för att Staffanstorp skulle kunna göra den här grejen med husvagnar. Återigen, husvagnar åt ensamkommande unga män i militärtjänstgöringsålder. Inte liksom ensamstående mammor, inte barnfamiljer, utan det är unga män i militärtjänstgöring som får bo i husvagnar. Det skulle de inte kunna gjort för en fem år sedan, för då skulle det här ha varit det skulle varit Nazi-Tyskland.
0: Vad tänker du med det här när det gäller militärtjänstgöring och unga män och så? Vad menar du då?
1: Jag menar bara att det här är en grupp, män i gruppen typ 18-28 till år är den gruppen som överlag behöver minst hjälp för att klara mm. sig så här, om du tänker dig vilka klarar av svåra förhållanden ja det är den här gruppen, det är ju inget snack om saken liksom. om vi jämför Nej. det med barn om vi jämför det med äldre, om vi jämför det med så här, gravida kvinnor så är det den här gruppen som har högst tolerans för alltså obekväma förhållanden och liknande mm och det är därför som det är helt logiskt att se till så att det är den gruppen som får det förhållande vi svårare förhållanden jämfört med andra grupper. Om du inte kan ge bra förhållanden till alla. Det är inte mm. konstigt än så egentligen. Um, och saken är väl den. Visst, de här Staffans Skorp skulle inte kunna ha gjort det här för en fem år sedan. Men det är någonting som kommer att göras mer och mer. Därför att valet, alternativet blir ju inte. Att alla får det bra utan att det inte finns någon logik bakom vem som får det sämre och vem som får det bättre.
0: Om vi tänker mer på när det gäller just den här aspekten av vinst i välfärden. Är det något mer man vill tillägga kring det Det känns som att det skulle vara ganska enkelt att bli av med de privata aktörerna här i alla fall.
1: Ja, exakt. Jag menar Anledningen till att det finns vinster här det är på grund av att vi tog emot ett antal människor som var totalt ohållbart, som inte går... Staten kan inte expandera så snabbt Vilket blir att man hyr in alla de här legosoldaterna, de här kondottiererna Som ofta tar jävla överpriser Men i ett läge som vi är nu så finns det ingen anledning Det finns ingen anledning till att ha den här vinstdrivande industrin kvar Det finns ingen anledning till att ha en mottagarindustri överhuvudtaget skulle jag nog säga. Därför att kapaciteten att absorbera de som vi redan har tagit emot är det som måste byggas upp innan man funderar på att ta in en 60 000 om året till typ. Mm. Så att visst, här, här är inte egentligen, anledningen till att det fanns vinster i välfärden här är ganska enkel. Och det är, man trampar inte någon på tårna genom att ta bort dem heller. Förutom Bert Carlsson, Men liksom fuck vad Bert Carlsson tycker om de här sakerna. Han har tjänat nog med pengar på det här. Han behöver inte tjäna mer.
0: Nej. Eh, ja, integrationseffekt har jag skrivit också. Hur skulle den påverkas av det här? Det kanske till och med skulle bli bättre om man tog ett mer övergripande ansvar för
1: Ja, alltså det här Rans Torp, eller vad heter han? Nej, inte Rans Torp, men han, Peter Kaddhammar i Aftonbladet skrev ju det här om
0: han... Ramstorp
1: ja, men alltså Magnus Ramstorp blandade ihop honom ja. de aha, är båda okay, äldre män skalliga och har glasögon liksom. Give me a break. Ja, det är fan
0: sant, de är lite lika när du, när du säger
1: ja. Ja, Kadhammar ja. skrev i den här artikeln i Expressen, eller Aftonbladet sorry, där det var mm. just, han besökte det här um, flyktingboende ja, en
0: massa vuxna män
1: vuxna Så. män som behöver städtanter som kommer in Två gånger om dagen för att städa. För annars skulle det bli omöjligt att bo där. Jag menar mm. kan du tänka dig så här. Vi har män i liknande åldrar. Som under ganska många årtionden. Eller till och med århundraden i Sverige. Har varit tvungna att göra liksom värnplikt. Då har det inte varit deras mamma. Som kommer in och städar baracken åt dem. Men det har liksom funkat ändå. Så just den här idén. Om att man ska lägga hur mycket pengar som helst. På att göra folk till offer. Den, den, den ställer jag mig jävligt tveksam till. Om den har hjälpt. Mm. visst, det här är människor om vi ska vara helt ärliga liksom, låt oss lägga undan bullshit ett tag anledningen till att man måste ha in de här städtanterna det är för att det här är män som kommer från patriarkala kulturer där det är så att det är fan kvinnorna som städar det var de har varit vana vid och så har de inte förmågan att lösa det här på ett sätt som någon kuvad banan skulle göra om man hamnar i korridor inte för att allting går bra där heller. Men jag menar... Men då kan inte svaret egentligen vara att säga okej, okay, fine, du kan inte städa själv. Men då måste vi helt enkelt hyra in folk som städar åt dig tills du hittar en fru som städar åt dig, liksom. Alltså, och uppmuntra den sortens tänkande här i Sverige. För det är inte så det funkar i Sverige. Det är ganska svårt att hitta någon fru som är beredd att städa upp åt dig nu för tiden. Alltså... Det, 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 det finns någonting djupt problematiskt med, med den här välviljan inom situationstecken. Mm.
0: En annan grej är väl också det här med att du sa det med att Bert Karlsson skulle förlora på det här. Men det finns väl andra, vad ska man säga, aktörer som bedriver privata institutioner inom migrationsindustrin. Ja. Det känns ju som att det borde, vara, det borde ju vara ett perfekt ställe att gå in... Eh, men vad fan, tvätta pengar till Al-Shabaab-typ.
1: Ja, jo, men jag vet vilken jävla katastrof det kommer att vara om de inte kan få massor med statliga pengar som de kan skicka ner. Mm. Uh, eller om det kommer att vara IS-rekryterare som inte kan hålla på att driva sådana här jävla HVB hem. För fan, vad synd det kommer att bli. Men du vet, det är ett pris som jag är beredd att betala faktiskt. Det som jag har, det, det har i alla fall skrivits om om fall där. Folk på HVB-hemmet har Hållit på och varit rekryterare
0: ah, Ja, det, det De som har jobbat på HVB-hemmet menar du? Exakt, anställda Okej, okay, inte bara boende utan, Den, anställda. utan
1: anställda Och så har det varit så här att Anställda har typ sagt att Jo men typ Sverige, akta er för det här är Liksom sekulärt och dumt Och liksom mm. sådär, håller på att tracka ut folk Som placeras på det där boendet Som visar sig inte vara muslimer
0: Ja ah, nej, men sådana behöver vi kanske inte ha Att göra med då kan ju argumentet emot det här vara givetvis, att de kanske skulle få anställning via kommunen också ja, det kanske de skulle få om kommunen skulle göra ett dåligt jävla jobb och det är väl lite det som är poängen när det gäller att bli av med vinster i välfärden att eh, det, det ställer ju högre krav på det offentliga då att vara bättre mm. att se till så att, att, att man är bäst, det ska inte finnas någon jävla anledning till att välja privat eh, men vi befinner oss ju i ett läge nu då det offentliga är ju sönderkört typ och det är därför det finns incitament att välja privata alternativ, men hur som helst här, här skulle det ju gå i alla fall att kunna ganska fort gå in och styra upp det där mm. eh, inom just det här området, ska vi gå vidare till något annat område eller känner du att du har något att tillägga på just den här punkten?
1: Nej, jag, jag tror inte att det är någonting mer.
0: Då går vi över till äldreomsorg då
1: Ja yeah.
0: Vad har vi att säga när då? Det du... här, alltså, när det gäller äldreomsorgen det är ju lite annan det är ju lite annan karaktär på det
1: ja. Här har vi också en en idé om att det stora problemet är brist på resurser, vilket det nog i i stora delar är men till skillnad från ämnet som vi just avhandlade det är så att den som du trampar på tårna om du tar bort möjligheten till vinst här är Bert Karlsson Här är situationen lite mer komplicerad skulle jag nog säga idag Och anledningen till att den är det är ju att det stora problemet idag är ju att inom förvaltningen så finns ju den här principen oftast först ut, eller först in, sist ut. Nej, vad fan säger jag? Jag är ju Alzheimer's igen. Sist in, först ut. Det vill säga att de sakerna som man lägger till förvaltningen, alltså de här ansvarsområdena som kommer till en kommun till exempel, sist, rent historiskt, det är de som man har enklast att... Gör sig av med, eller ta pengar ifrån i alla fall eh, och nu har det så att vi har haft en skola i det här, en folkskola i det här landet i jävligt många århundraden i det här laget, det är ett mm. bra tag sen vi började med liksom, allmän skolplikt i det här landet så det är inte en ny grej man tar inte pengar ifrån skolan i princip vad man tar pengar ifrån dock det är liksom äldrevården och assistans för att det här är de sakerna som har lagts till sist
0: är det verkligen, nu kommer ju folk hugga på det där, är det verkligen det som är en förklaring till varför man hugger på det? Är det för att det har lagts till sist eller är det kanske för att de här grupperna inte kan försvara sig? Typ?
1: Det, är nog, det är båda två, självklart. Okay. Det är så här att handikappade eller pensionärer, men pensionärer finns det två problem. Det första är mm. att man ofta kommer från en jävla, du vet, generation där man inte håller på och klagar. Man är inte som de här unga, 8 åriga narcissisterna som typ eh, blockerar kommunhuset. Om det är ja, så. eller att... klagar
0: på att eh, det, det inte finns någon kvinnlig säderska som fixar toaletten.
1: Ja, exakt. Alltså, man, har inte, man har inte den energin och man är inte uppväxt i den kulturen heller. Vilket gör att, men sen också så här, har alla de här problemen med typ artros och demens och liknande. Vilket gör att man ofta fysiskt är förhindrad från att hålla på att klaga. Så liksom gamla i Sverige, de lägger sig ner och tar emot sparkarna. Det är typ så det är. Kommer du ihåg den där eh, personen som blev nekad, äldreboende? Han eh, tog livet antok av sig Han tog livet då. av sig, för han hade ja. alltså sådana svåra svärtor, så han behövde leva på något sånt där. Och så sa de, nej, mm. fuck you tog han livet av sig mm. det är typ, det där är vanligare än vad man tror alltså den sortens resignation alla tar inte livet av sig men folk bara lägger sig ner och accepterar röda typ vilket gör att alltså, eller... det är,
0: självklart kommer ju då de här politikerna när de går in i någon slags rovdjursmode och ska hitta pengar, då är det klart som fan att det är här man kommer plocka då
1: Ja men kolla, här är det som är grejen du vet, från vänstern så hör man hela tiden det här med liksom klasskamp hit och klasskamp dit det är bara att vi behöver bara demonstrera och så vidare så får vi resurserna till våran grej. Jag hade alltså en diskussion med en person som vi inte behöver nämna för namn men som till skillnad från dig och mig är en riktigt rätt rådig socialist och saken med henne var ju så här att vad hon sa var ju mer eller mindre att okej, sossarna som sitter i kommunhuset man kan pressa ut pengar på dem av dem. Så det är för att klasskampen det är lite som magi. Bara man demonstrerar och slåss hårt nog. Så tog hon några exempel med hennes skola som hade fått fler resurser skjutna till sig. I ett läge där kommunen hade liksom allvarliga sparbeting på sig. Mm-hmm. Och så sa ju bara så här att men du fattar ju att kommunen när det är den här klasskampen inom citationstecken som sker när du och dina vänner går ihop och demonstrerar och blir så politiskt um, jobbiga att, ni inte, att man inte måste få köft på er. Då går man till de grupperna som är svagare än er. Och det, och det är ju liksom handikappade och det är pensionärer. Det är därifrån era blodspengar kommer när ni får en liksom, nya skolböcker eller vad det nu kan vara. Då tar man dem från de människorna som man vet inte kommer att vara lika högljudda. Och det svaret som jag fick, och det här är ju fan liksom socialism år 2017, current fucking year. Det är så här att alla kan göra så. Alla kan slåss.
0: Om alla slåss, då kommer ju pensionärerna hamna där i slutändan.
1: Jo men precis, men det är är ungefär som att säga att någon poängterar att det inte finns nog med stolar åt alla i hela havet stormar. Men då säger man, ja men slåss lite hårdare för din stol då. Okej, fine. Men annars som det blir det är ju att antingen så är det någon annan som blir utan stol eller så måste alla slåss hårdare för att få få den där stolen. Så att att det här är att den här logiken när man, många i vänstern har verkligen den här framtonen att det är vi som bryr oss för att det är vi som skjuter till resurser. Och jag menar om man har den här totala tunnelseendet så att man bara ser på ett område i taget då är det sant Då finns det alltid en vänsterparti som vill skjuta till resurser Det är bara att man ska inte fråga dem Var de här resurserna kommer ifrån Därför att de kommer att komma från svagare grupper Det är vad liksom socialism mm. betyder idag det,
0: Ja, om man frågar dem Ja, ja precis ehm, Men när det gäller äldreomsorien så Kvaliteten är ju riktigt pissig Såväl inom kommunal som inom privata äldreboenden Ja Kan man ju betona Det är det som är lite så här. Om man vill kommunalisera Lundsorien, så, så till exempel det partiet strävar efter att på lång sikt göra, eller vi vill i alla fall förbättra kvaliteten, då måste man ju komma till bukt med de problemen som finns i kommunen, eller så har vi först och främst också. Ja, så är det ju. Och den, den tyngs ju av och det här tror jag, för att det, man brukar ju få det argumentet emot sig att det finns privata alternativ som gör det här jobbet bättre och det är faktiskt sant. Det finns privata alternativ som, som har lyckats med en bättre liksom, med en bättre vård trots att de tar ut vinst och sådär. Och det betyder ju bara att kommunen är riktigt pissig och skulle kunna göra ett, ännu bättre om, de, om det bara fanns rätt sorts kompetens. Men det känns ju som att kommun, alltså äldre och sorg och du vet här cheferna i offentlig förvaltning Nej, men det, är ju liksom, det är ju lite som nyaden funkade förr. Att man bara placerar sina adelsmedlemmar på olika slott, ja. på olika förlänningar runt om i riket. Alltså det, det, det hamnar någon jävla avdankad sosse som en mellanchef någonstans och, och ska... Hålla på och vara, låtsas att den är kompetent.
1: Ja, men alltså, det här ser man ju med Dan Eliasson också.
0: Ja, verkligen. Han, han är ju så här, skitdålig på Migrationsverket. Vad var han skitdålig på innan? Försäkringskassan. försäkringskassan ja. Va? Ja, och sen hamnar han på polisen och där är han ju ännu värre. Liksom. Eh, och så är det hela tiden det här ja, men bara orwellianska språket för att förklara problemen om polisen. Typ det här, Du vet den där skjutningen i Västerås. Mm. Det visar sig att det var ju inte alls någonting mot, riktat mot poliskåren som helhet om jag förstod kritiken från GV rätt. utan Det var ju snarare en personlig uppgörelse mellan den polisen i Västerås och någon annan. Men då kommer Eliason in där. Då, då, då kommer ju polisledningen och så får ju de den här möjligheten då att säga, ja ah, men kolla, det här, det här betyder ju att vi gör vårt jobb så jävla bra så att folk attackerar oss. Att man liksom vänder på det så. Men hur som helst, när det gäller chefer i offentlig sektor det är ju inte de vassaste knivarna i lådan mm. och det som också är intressant med Örebro är att i takt med att äldreomsorgen blir allt sämre och man ner allt mer så anställer man allt fler chefer i äldreomsorgen ja.
1: alltså, och här finns det här finns det två problem det som du tar upp här det är ju det här cancer som är new public management alltså, ja. inom vissa områden och sjukvården är ju ganska mycket sån jag läste en rapport från socialstyrelsen om det som jag fick hemskicka till mig som var ja. Tala om just det här problemet med ledarskap och chefer och så vidare. Att även om du skjuter till resurser så kommer det det mesta att vara ganska mycket kack. Samtidigt så är det så att inom för kommunerna, då är det så här. Statens kommuner och landsting som bland annat äger den här tidningen som jag skriver krönikor för. Vilken? Dagens samhälle? Ja, precis. Men SKL som är den här intresseorganisationen för kommuner och landsting i Sverige. Jag har ju räknat på att Jag kommer inte ihåg vilket år Men det är början på 20-talet Så kommer det vara ett hål på 59 miljarder I kommunerna Och 59 miljarder Det är inte lite pengar Det, det, Det är Mer än vad vi lägger på hela försvaret Och typ Polisen och allt sånt där Så att det är jättemycket pengar som saknas. Och med den här logiken där det är så att man, 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 man har saker man måste göra. Men man kan inte göra allting. Vilket är kommunernas dilemma idag. De har massor med krav som de får på sig. De ska tillhandahålla service. Och så har de inte pengar till allting. Alltså då kommer det vara äldrevården som lider ganska mycket. Och man får, när man talar om vinster i välfärden så kan man skilja lite grann på... Jag menar, vi kan ha två modeller här Det finns del de här, dels de här rovdjuren Mer eller mindre Som är de vad de, är, de är ju liksom iglar typ De hittar ja, ett, ja, De hittar ett blodskäl Som är exponerat Och så sätter de in sin sugsnabel Och så suger de så mycket de kan mm. eh, Och någon som vill se hur det går till Det är bara Vilket jävla amerikanskt flygplan Som byggdes sedan A10 typ, Så ser du samma grej eller mm. för den delen i Sverige, Karolinska sjukhuset,
0: mm. där
1: man tar en halv mille för att byta en dörr eller något sånt. Och det är ju inte för att de här människorna är så jävla efterblivna så att de inte kan byta en dörr för 2000 kronor. Det kan de. Och om det fanns någon på andra sidan som sa, jag vet att ni kan byta en dörr för 2000 kronor, gör ni inte det så får ni sparken.
0: Och på ren svenska kan man också kalla det för korruption.
1: Ja, precis. Men alltså, det, det kan vara korruption, men det behöver inte alltid vara det. Det kan också vara att du har människor som är för inkompetenta.
0: Ja, de som, för tycker inkompetenta... som tycker att det är, det är bra att upphandla typ vantar till ett pris av, jag vet inte, eller om det var strumpor eller någonting. Det var ju också nya karolinska, mm. det var ju här hutlösa summor. Ja. Men det kan ju också, dels så kan det vara att de är helt inkompetenta, eller så kan det också vara att de är, att de är kompisar eller ja. kanske delägare i de här företagen. Eller så kanske det är en kombination av båda.
1: Eller för att citera den här taco reklamen som blev en min porken no och las dås. Varför inte oh. båda? Oh. Uh, I många fall så är det ju både inkompetens och massor med korruption. Liksom. Men, men, men det där är ju den sortens vinster, om vi säger så. Det går inte att säga någonting positivt om dem. Ingen kan säga att det här är bra, mer eller mindre. Uh, och det är ingen som ens försöker för alltså, de enda som tycker att det är bra det är de som stoppar pengar i fickan men de försöker inte liksom lossas som att, mm. så här, att det är det de gör men sen så finns det också så här andra modeller jag tänker så här ta tågindustrin i Japan, de har ju m- jättemycket snabbt tåg och tåglinjer och så vidare, det är inte som att de har typ Japans svar på SJ utan det mesta av det där det ägs av uh, olika så här, lokala företag som är vinstdrivande. Alltså det är privata företag som typ äger eh, linjen mellan Uppsala och Stockholm. gjorde man det, Men är de
0: skattefinansierade då? eller? Ja,
1: men gjorde, ja, till, till stor del. Mm. Gjorde man det här i Sverige så skulle det vara en total katastrof. I Japan Oj, så har gud. de f- fått det där att fungera ganska bra. Och jag tror att det har att göra med en annan sorts... liksom en annan sorts kompiskap mellan det offentliga och um, företag mer eller mindre mm. att det är så här att det, det ligger jävligt mycket ego i de här grejerna typ att de här företagen de håller på att skryta med eller de håller på att håna varandra för att konkurrentens tåg gick liksom en gång 12 sekunder för sent <laughs> uh, och det är liksom vad fan är det för jävla skräp och det är liksom okay. den sortens grej som pushar... Jag menar, i slutändan, om du har en statlig byråkrati så måste du hela tiden få ha liksom stå där med piskan och se till så att folk gör sitt jobb. Därför att det finns alltid den här centrifugalkrafterna som får byråkratier att bli mer och mer korrupta, mindre och mindre fungerande. Så det krävs ditt det underhållsarbete. Och det är inte omöjligt att att få den här privata offentliga partnerskap funka på vissa ställen i världen i alla fall men det krävs ju lika mycket underhållsarbete just för att här är inte bara människor som är lata som som inte vill göra jobbet vilket det kan vara ganska mycket på SVT till exempel utan här är också människor som som är de är rovdjur med sin jävla sugsnabel typ och Om man blundar, då kan de stoppa in den i någon jävla artär och typ suga ut allt blod som finns. Mm. Men, men det, vad vi kommer att ha en problem med, eller de som kan stå i vägen lite grann, i Sverige i alla fall, för någon sorts, att det faktiskt skulle funka med den här, inga vinster i välfärden typ, det är den här andra sorten. Det är de människorna och de företag och så vidare som driver ett äldrevårdshem eller en skola, och som tjänar pengar, men som där det ändå som finns... gör det bra. Ja, de gör det bra. Det finns ja. ändå någon sorts yrkestolthet där också.
0: Mm. Och det gör ju då att det kommer det finnas en efterfrågan att få bättre kvalitet. Ja. För jag menar, Marcus och Malcolm, vi kanske skulle vilja ha någon slags DDR-lösning där man bara går in, tar full kontroll på det här och så är det en rimlig, grå, enkel standard. Kanske en två eller en tre på en femgradig skala. Men, men alla har det bra, så. Mm. Även om alla inte har det, liksom... Superbra kanske Självklart skulle man vilja att alla hade 5 av 5 Men så, om man ska vara rimlig Men problemet är väl i dagsläget Att det är svårt att ens Nå till, till, till tvåan På den där femgradiga skalan ja. Att det är liksom svårt att nå det läget
1: Om vi ska köra den här snillen spekulera Grejen här ja. Så jag tänker så här Givet förutsättningarna, de objektiva förutsättningarna Vilket är att vi har kommuner Med gigantiskt finansiellt svart hål med mm. gigantiska växande kostnader i, i liksom socialbidrag och liknande grejer um, och det fanns ingen det, alltså, gå tillbaka 2013, 2014, 2015 det fanns ingen som planerar för det här. det finns noll planer, nada mm. inga jävla krisberedskap inga förråd, inga reserver ingenting, det är liksom you're on your own For, eh, om man är kommun en sak som antagligen kommer att hända med den här välfärden det är att det kommer att bli, man kommer att gå ner från den här tvåan till liksom 0,5 eller någonting och så kommer man ha den här nivån som är du betalar jättehög skatt och så får du någon sorts service tillbaks men det här är verkligen en service som inte går att leva på ungefär
0: Basnivån blir lägre fast till ungefär samma ersättning eller kanske till och med till högre ersättning
1: Ja, alltså det är inte så att man man kommer att spara ofantligt mycket pengar i i allvården tror jag att man kommer att försöka man kommer att vara tvungen men alltså skattetrycket för folk kommer inte att ja, bli mindre, det kommer att, gå upp. det kommer att gå upp precis, sämre service mer skattekostnader och, så... och det där, alltså effekten där det blir ju en cirkel direkt då har du,
0: varför ska du inte välja privat då ja. då, då blir det verkligen hela havet stormar då gäller det att få bästa möjliga då, kvalitet då är
1: det mycket roligare att leva i ett samhälle där det är, det är noll jävla skatte, liksom, så här Ja. service från skattsedeln nästan det är så här, vi hamnar
0: i Chang Fricks jävla utopi så illa är det ja, alltså
1: ja men ungefär, men då är det så här Heller betalar man, jag menar när jag skriver de här grejerna på artiklarna på F-skatt och liknande ja. om jag ska få småborgligt mm. klaga över eh, ja. men det är så här jag menar, på F-skatt då är det så här 50% som ryker direkt mm. och sen är det tanken att man ska hålla på typ sossefuska du vet med alla de här avdragen och liknande men alltså, jag är för mm. lat och sen så har jag någon jävla liksom, mor- moralisk fiber kvar i kroppen. Så jag vill inte hålla på och hör säga... Du,
0: hör du Henry Lars rust i bakhuvud som yeah. säger man gör inte? Nej men alltså så, shit,
1: jag vill inte hålla på att säga så här... Ja ah, men typ den här blocket, det ska jag göra avdrag på. Eller den här kaffet, Nej. jag behöver kaffe när jag skriver. Liksom såna där grejer. Alltså det, 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 det är förnedrande. Men om man inte mm. gör det, då är det så här 50% av lönen ryker. Så, så efter att man började lunda tjäna några pengar. Och det är inte direkt att jag tjänar jättemycket pengar. För det gör jag inte. Men det är så här: Sjuksköterska lön ungefär. 50% ryker. Då känner man så här. Fan alltså. Det är verkligen fan alltså. Därför att det finns. Ju högre upp du kommer. När du betalar 50%. Då är 10% mer. 10 kronor på varje intjänad hundralapp. Det är alltså rent matematiskt en mycket större börda än vad det är när du liksom betalar 10 kronor redan så att man, man, man sätter ju de här grejerna om att, ja oh, men vet du vad, pengar finns det är bara att höja skatten, för det kan man göra för det är inget problem alls. det finns ingen motstånd mot det liksom oh. fast jag tvivlar fan på den saken alltså. jag tvivlar på att det finns så jävla mycket vilja att höja hur mycket skatte som helst eh, på vanligt folk om man inte upplever att man får ut någonting för det. Och då är ju motargumentet... Jo, men de rika, Det finns tusen miljarder, biljoner, liksom triljarder i Panama någonstans. Okej, okay, fine. Men grejen med de där är att de är inte är så jävla enkla att komma över. Så här. Grekland sa ju att det tänkte... Alltså under syriza regeringen. Det skulle ju lösa sina problem genom att höja skatterna för rika. Och de gjorde ju det. Mm. Fick inte mer pengar för det. Därför att det så här... Uh, i ett läge med fri rörlighet och för kapital det är inte enkelt att göra de där grejerna så det finns alltså det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få ut av rent praktiska skäl
0: och där har du också den här world tension-grejen att i under socialdemokratisk guldera då kommer du kunna motivera varför du höjer skatten för att alla ser att man får utdelning via staten exakt det, det, det finns ju förtroende för de offentliga institutionerna men när då är i den här nedgående spiralen då har du en helt omvänd world tension då, då kommer det vara jävligt svårt att motivera att du ska höja skatten för att höja
1: kvaliteten ja, nej men precis. och det här var ju det som är grejen de flesta i, i, i vänstern körde ju den här liksom, haha, dumma idioter som bara, vad fan får jag mm. men jag menar, jag tror inte man ska underskatta det sentimentet, alltså vad fan är det som jag får idag för att... Ja, fast andra sidan ja, det, det, det. Jag, jag
0: kan köpa det om det är liksom Lastbilschefisen Lascha Som är förbannat ja, för att Försäkringskassan Har snubbat honom de Ja, honom. precis Nej, sen... det är det som är relevant med handen där jävla, vad heter han? Östling, vad heter han?
1: Ja, 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 men skit i honom ja. Men jag menar, din legitim fråga att ställa alltså, Ja, ja att, att, han, att man kan svara när han ställer den frågan, okej, okay, fine. Mm. Men det är ju inte den personen som är måltavlan för socialistisk politik. Nej. Och det är inte så här Leif Östling som man ska övertyga. Men, men det som man har sett ganska mycket, det är ju den här talan och chalansen inför att ja, oh, men vet du vad, Leif Östling är dum i huvudet, det är bara dumma kapitalistborgarpropaganda. Mm. Så därför när folk frågar sig den som är... Som AT-läkare eller den jävla liksom, sjuk- sjukvårdsbiträden eller något sånt. Men mm. de frågar sig, vad är, det, vad är det de får av pengarna? Ja. Alltså då skiter man ju i det också. Då är det du vet, det där dumma, äckliga arbetadräget mm. liksom.
0: Och det är ju där man ska bry sig om, ja. då,
1: med andra ord. Precis.
0: Mm. Så åter till den frågan, vad får man för pengarna? Vi var inne på det här med eh, att, att man kommer börja vända sig till privat. Ehm... För det är väl, det, det, det som kommer hända är snart att de som har råd att kunna betala för sig, de kommer ju skaffa privata lösningar på det. Här. Man kommer ju få privat. Det kommer ju bli privat, det kommer ju bli som i USA typ.
1: Mm. exakt. Och det här är det som är problemet. När den här standarden sjunker så mycket. Ja. Så att det som du får efter ett helt liv av skattebetalande. Det är att du sätter sin sån här liksom frigående hönsgård ungefär. Mm. med tusen andra pensionärer, liksom två människor som kommer in för att kontrollera så att ingen har dött över kvällen och typ det är det, det är så här mänsklig förvaring um, då är det så här då kommer det att finnas människor för det kommer att finnas en selektionsprocess för vilka som fortfarande får tillgång till välfärden eftersom människan är funtad på så sätt så att alltså man är inte är passiv så kommer folk att försöka slåss för att vara de här som är får det bättre. Och sättet som man slåss på- det är genom eh, finansiella resurser. Så att ja, bland annat. i klarspråk så kommer det bli de som har rätt kontakter- eller som har pengar. Mm. Som kommer att Precis. kunna vända sig till, eh, till de här andra liksom, äldrevårdshemmen. Men jag tänker så här. Om min mamma blir gammal i ett sådant Sverige- Och jag har nog med pengar för att kunna placera henne på ett ställe så att hon kan i alla fall leva och njuta av livet, typ. Liksom, fuck you, om du är någon jävla socialist som kommer och säger nej, men vet du vad, alla ska bo i den här hönsgården, typ, för att det är rättvisa. Då kan du dra åt helvete, sorry, men det där är min mamma. Och det är just det som är grejen. De flesta människor resonerar så när det är folk som man älskar, det är familjen eller det är liksom ens make eller det är ens barn då, då duger inte de här jävla principerna utan då är det antingen så att du slutar giddra och börjar trolla och fixa fram någon sorts standard eller så får du ställa dig liksom get the hell out of the way när andra människor fixar fram någon sorts dra- draglig lednad standard. Så att jag tror inte att äldrevården är riktigt det område som är värst på det här med den här dynamiken jag tror att det är skolan men men det
0: kommer vi komma in i ett senare avsnitt men när det gäller äldreomsorgen så tänker jag att många av de här problemen borde kunna gå och lösas jag ser ändå möjlighet att kunna styra upp det någonstans men det kommer ju krävas inte då utifrån Ceterius, vad säger man i nationalekonomin hela tiden? Ceterius, Paribus. Allting är lika. Man behöver ju genomföra vissa reformer då på andra områden. Till exempel skära ner på invandringskostnader. Det är ju en sån sak. Man skulle kunna skära ner på förvaltningskostnader. Och sen så är det ju interna grejer man måste fixa i organisationen av, eller någon sorg också. Alltså mm. logistiska problem, för att det är oftast där som det är stora problem. Mm. Så att, så, så, men åter då till den här ingången när, när det gäller vinster i välfärden Så för att kunna komma åt det Så måste man ju komma åt de problem Som ligger till grund för eller överhuvudtaget Möjliggör att människor efterfrågar privat För att jag menar, ja fan Varför skulle du vilja gå på ett privat Alternativ under 70- eller 60-talet Sverige?
1: Nej men exakt Visst, det var ju en otroligt så här Nischad grej om du Om du var någon jävla direktör Typ och ville skryta eller eller för, något sånt.
0: Ja, men för varning folk fanns det ju ingen som helst med. Alltså det, det var ju en bra kvalitet Exakt. speciellt skolan. Det ska vi inte gå in på nu för då kommer vi aldrig komma härifrån. men vi ska ju göra det sen i nästa avsnitt. Men det, det, alltså, man höll en jävligt bra standard och det gjorde man väl det, kan, det får man väl säga också liksom. Det gjorde man väl också i realsocialismen mm. Så man, man klarade att hålla en bra välfärdsstandard.
1: Alltså när realsocialismen kollapsar i i Ryssland så sjönk ju Uh, medellivslängden för en rysk man från typ 71,8 år till typ 58 år eller någonting mm. så jag menar det är ju Visst, systemet funkade ju i den månaden det måste man ju ändå säga mm. uh, 71 år som medellivslängd är inte så jävla dåliga siffror på 90-talet så här, rent så nej, precis. Jo men det fanns en standard och det är just i takt med nostalgin, alltså, den här nostalgin för östblocket. Den har ju kommit tillbaka i takt med att här finns det en grej som jag tänkt på lite grann. Um, du vet, det här, det här ligger nog ganska djupt i människans natur. Den här gräset alltid grönare på andra sidan typ. För när folk klättrar över muren tar sig till Västtyskland och jag frågade, varför gjorde du det här? Då var det så här, typ, har du sett bilarna i Östtyskland? Bilarna, de, de suger ju här. Jag vill ha en större bil. Så det var liksom så... Ja,
0: eller så kanske de var, var försiktiga av någon slags diktaturregim. Ja, alltså, det var ju det alltså. som
1: man frågade. Liksom, slå, ja, okay. Flyr du på grund av frihet och demokrati och det är liksom liberala arvet ja. ända sedan Burke? Liksom? Och så sa de, ja. nej, alltså...
0: Han för fan jag
1: vill ha en större bil. Och jag har hört att det är större bilar och liksom bättre standard här. Ni är typ det. Mm. Folk var jävligt oideologiska. Och om du tänker dig... Um, sen så... Man, 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 man hade raserade alla de här... Sovjetiska, liksom kommunistiska, socialistiska systemen. Och som mm. någon sån här tjeckisk... Um, dissident sa att det värsta med socialismen det fanns vad som kommer efter socialismen, det är det absolut värsta för att man hade gräset var grönare på den andra sidan så som man stod där och så tänkte man inte på att man hade de här tråkiga bilarna men det var så här att det var en, a point of pride att ingen skulle vara arbetslös eller hemlös liksom. för det här var socialismen, man skulle inte vara det då såg det dåligt ut eh uh... Och så kommer man till de här stammhällorna där det finns massor av större bilar men det finns inte någon garanti i, i, som man aldrig ens tänker på att, att man ska ha bostad liksom, om inte bil. Så, ja. Om man
0: tänker då vad som skulle krävas för att kunna nå dit till ett läge om man skulle kunna bli av med vinstintressen i välfärden eller privata aktörer överlag mm. för det är ju inte bara vinst i välfärden fan vi pratar så här om vart annat vartannat men det är så svårt att hålla sig till bara den grejen men det krävs någon form av reformmässigt stålbad helt ja
1: det gör det men det här är väl saken egentligen att om du tänker dig de här som flydde ifrån öst för att mm. de ville ha nu finns det ju folk som verkligen flydde från förtryck det ska man ju inte sticka under stol med men alltså Många av de som stack var ju, som de flesta människor, inte överdrivet politiska, ganska konservativa här-och-nu-människor. Här de ville ha bättre standard och så tänkte de inte på de sakerna i, i standarden som de hade redan. De tog det, det var som luften som de andades, för att det var så självklart. Det här är det som har gjort att eh, dagens svenska välfärd håller på att gå i, gå, gå i graven, alltså... Den kommer nog min nöd och näppe kunna överleva alla de här alltså, njursparkarna. Det är inte bara det att vi har ett, ett, ett finansiellt hål, på liksom mer än ja, men, så här. 50 plus miljarder. Till början på 20-talet, det är inte många år framåt, det är inte bara det utan det är så här, det här räknar ju inte ens in kostnaden om, om typ Nordea skulle kollapsa om man måste gå in och rädda den, alltså ingenting är inräknat förutom de här problemen som vi redan har och de vet vi inte hur vi ska hantera och det som ledde oss hit var ju slutande den här tron på att allting som vi har i Sverige, det är av, av naturen det är givet det är evigt ja. och så trodde folk i öst Om de sakerna som de hade. Och det är inte så det funkar. Så det här stålbadet. Ja det var ju fan jävla mycket av ett stålbad i Ryssland på 90-talet. Som fick folk att tänka att. Fan de här kommunisterna kanske inte var så jävla dumma ändå. Jämfört med den här jävla pisset. Men. Det här är det som är grejen. Vi har länge levt med world tension på typ 0% Och då har man aldrig kunnat föreslå de här åtgärderna som krävs för att skydda välfärden mm. För det är det som är grejen Liksom vänsterpartiet, miljöpartiet, alla de här Alla de till vänster om vänsterpartiet också för den delen Det här är ju samhällsförstörande krafter Alltså i, i det ordets mest grundläggande bemärkelse det här är människor som inte har någon som helst tanke på okej, okay, men vad händer dagen efter vi gör revolution, hur ska vi betala för det här kalaset, hur ska vi se till så att det här funkar utan det är bara att någon fixar det här liksom den här miljonära jävla drömmen allting går, det är bara dåliga, dåliga attityder som orsakar lidande ja. i världen och
0: det detangerar jag också någonting som jag har pratat om i förra avsnittet det här med aktivister inom, inom vissa partier att att det ryms ju inte i deras idévärd på något sätt. Att kunna problematisera varför välfärden går på knä. Exakt, nej. Det är bara det här intranet lätet. Ja, men det är ju för att någon har stängt av resurskranen, Du är bara att sätta på den igen. Ja,
1: precis. Och så tänker man inte på att, ja men visst, sossarna och de gamla liksom, kommunist, de som blev kommunister, en gång i tiden var det ju bara socialdemokrati som det hette. Men man splittrades för hundra år sedan, lite drygt, i samband med första världskriget. Men alltså, jag tänker så här, jag lyssnar på någon som Göran Persson, en, en avdanka en sån här gammal sossepamp som lever på sitt jävla fucking gods idag. Men alltså, han är fortfarande God. en... Ja, men han lever ju fan på ett jävla gods. Ja, jag vet. och det är Han är en godsherre. Be- en på ja. till lika godshärre. Men det är så här, om du ska försöka spåra de här idéerna som en gång var en gemensam tankegods innan socialismen splittrades. alltså Och som gick i arv till Lenin och bla bla bla. Så där. Alltså, det, är ju inte, det är inte åt allt, åt alla som du hittar de här, det är inte hos Fönsterpartiet, det är hos Göran Persson som har den här sista nästan... Alltså när, jag vet inte om du lyssnar på den här kvartalintervjun till exempel, men han säger... Nej, jag ska
0: göra det, men, men det är väl klart att han bär lite på det, men man ska ju inte säga att han är, väl, det, han är väl inte direkt den främsta representanten. Nej, för det, men det
1: eller? finns inte så många andra representanter, det är väl snarare min poäng. Alltså inte ja, det du och jag. Att, ja, jo, vi förstås, självklart. Men, det är så här, men för de flesta andra som inte delar liksom marxism, allardismens övertygelse mm. här, då är det bara så här att den här gamla idén, du vet när Lenin efter revolutionen så sa ledningen så här att från och med nu i Ryssland så ska ingen som inte jobbar inte få äta eller mm. ingen som inte jobbar ska få äta och det var ju så här mm. det var ju inte ja. socialdarwinism U-
0: uttryckligen den som inte arbetar ska heller äta exakt
1: det var ju inte mm. socialdarwinism utan man sa så här det var ju bara den natur- naturligaste saken att säga där en tid där det inte ja. fanns socialbidrag i alla de här grejerna, så att alla som kunde arbeta, de arbetade det fanns inga bönder som bara sa men jag tar ett friår, för jag tycker Miljöpartiet har rätt liksom. jag har min bondgård, men jag tar ett friår på två år, liksom. Ah. åker till Indien för att hitta mig själv det fanns inte Alla... <laughs> jag tycker
0: Miljöpartiet har
1: rätt ah, nej men precis, men du vet Miljöpartiet har inte inne på det där med friår så jävla mycket Så okay, jag ah, in med ah. det. Alltså, men det fanns inga friår, det fanns inget medborgarrön det fanns inga jävla socibidrag det fanns ingenting, det var mm. så här. du jobbade eller så svalt du gäll om du inte mm. tillhörde den lilla liksom, promillen av befolkningen som levde på andras arbete, då kunde du, då kunde du ligga på sofflocket och liksom, hela dagen och inte behöva jobba. Medan alla andra, de jobbade eller så var det så att de var typ invalida eller någonting. De, de, de bröt benen i en olycka nere i kolgruvan. Och så gick...
0: Min farfars far råkade ju ut för det här. Ja. Han klippte ju av sig en massa fingrar i Och ja. Då fick ju farfar tigga som
1: barn. Ja. Det var, ju, det var ju lite av ett annat Sverige då. Ja, men exakt. Och de, de, de arbetade som hade tur där Mm. De hade andra arbetare som hade gått ihop i någon sån här liksom primitiv A-kassa ungefär. Mm. Så att man täckte upp för varandra. Men det var inte så att vem som helst skulle säga. Men vet du vad? Eh, ni där på plåtslageriet. Alltså jag, jag vill inte jobba. Kan ni betala för mig? De skulle säga. Fuck you, Dra åt helvete din jävla parasit. Mm. Så att när ledningen sa. Den som inte arbetar ska inte heller få äta. Då var det så att man skulle ta bort. De sociala parasiterna, de som var friska, alltså vill säga överklassen mer eller mindre. För det var de enda som kunde jobba men som inte gjorde det. Men idag, om du säger en sån där, om Lenin skulle säga sådär till mm. liksom vänsterpartiet, de skulle ju säga, dra härifrån, det där är SD-retorik, det där är nazism.
0: Då skulle Amos Strömberg komma in och <laughs> skriva Hellsäger. för vad fan vad han
1: skrev. För, ja, men, för... För mångkultur, jämlikhet och Mångfald, mångkultur. är vidare. Mångfald, Är det mångkultur? Ja. Mångkultur, okay. Mångfald, jämställdhet. Ja. Ja. Ja, men, men det är verkligen så här. Om Lenin fucking reste sig från sitt mausoleum och bara mm. var Lenin, då skulle nästan ingen i vänstern kunna tolerera det här. För han skulle inte Nej. snacka om att folk som kommer hit ska få gratis sjukvård på grund av mänskliga rättigheter. Han skulle inte ens förstå vad mänskliga rättigheter var, annat än en borgerligt hokus pokus um, mm. utan då skulle det vara så här att alla måste arbeta och de som inte kan det för att de är invalida eller sånt, de tar man hand om men det finns inte på kartan att någon som är arbetsför ska ha rätten att inte arbeta Nej. utan en godtagbar ursäkt och det här är ju det som är grejen alltså Lyssnar man på Göran Persson i den där kvartalintervjun, ekon av den här retoriken finns kvar. Alltså samma tankesätt finns kvar. Att sossarna, de byggde sin jävla modell med idén om att alla ska jobba och alla som har blivit sjuka eller någonting, de ska ta hand om, dem. Därför att alla andra jobbar. Och så säger Göran Persson att det funkar ju inte med liksom tiggar och det funkar inte med... Folk som lever liksom, socialturism och sådana saker Då går det här systemet så Ja sönder. och sen vad
0: fan, det är väl det som är lite ironiskt också Att det är han av alla jävlar Visst. Eh, Jag menar han tillhör ju sosse själv Det är ju glidarnas glidare Ja
1: så är så. det ju Men det, är ju det, det förstärker ju bara min poäng Om hur, hur 2017 ja. är ett jävla tragiskt tid att leva på Därför att det är så här Som är andra som kommer ihåg det här De här sanna revolutionärerna De kommer ju inte ihåg det en, De kan inte ens... nej men känner det här på pappret.
0: Nej, men det är klart de inte kan. Eller det, det, det har ju aldrig varit intressant där. Det är ju liksom, det är ju som vi har pratat om tidigare, att man blir förvånad. Ja, men så här, vänster kan gå, stå och gästa om, liksom att, att polisen, polisen försvarar rådande system med våld, och mm. sen så får man spö på en demonstration typ. Och så blir man förvånad över att polisen ger en spö. Att det är lite så, ja, de, de slog mig. Och det är lite så. Du och jag är ju. Och Tenderar att vara lite så, Ja, ah, vänstern, är... <skratt> vänstern är så här, på, på riktigt. Mm. Vi vet ju ja, att de är så.
1: Ja, men så är ju. Men det är just det som är grejen. Man, man, mm. man ska inte lämna den här jävla retoriken och tankesättet i Göran Perssons händer. Det tycker jag inte ja. För Jag tror chansen att han gör någonting med det, den är för låg. Den är väldigt, väldigt liksom, nära på obefintlig. Uh, men då måste man ta den ifrån... För återigen, det här är i alla fall en person som liksom låtsas att han tror på det här. Eller, jag tror inte han ens, en, ens låtsas. Och jag menar, det måste finnas fler sådana i Sverige idag, inte färre. Mm. Um, Nej, det är helt sant. Vad, vad vi inte kan tolerera när det gäller det här liksom välfärd, om vi nu ska kunna få bort vinster i det till exempel, det är att alltså, den här kansen som är det här, mänskliga rättighetstänkandet och liknande tillåts bredas ut där. Vi mm. uh, måste gå tillbaks Till den sanna leninismen Markus, Till den genuina marxismen Som den här galne, galna trotten Från Norrland sa en gång äh, men I det här fallet, fine Det finns mm. någonting gammalt som är värt att gå tillbaks till Och då, då kommer man att få leva Med att man är mycket mindre snäll Och humanistisk och har mycket sämre Människosyn typ Men det, det är så det får vara Fick vi något gjort nu? Fick vi något sagt? Vi...
0: Ja, då har vi pratat lite asyl... Ja, vi har pratat lite om vinster i välfärden och lite annat också då. Ja. Yeah. Och så fortsätter vi med det här då i nästa... Tryck inte på stopp ännu. nu man kom. Då fortsätter vi med det här i nästa avsnitt då. Ja. Yeah. Är du kvar? Sitter du och läser något nu? Jag är kvar. Det, Nej, är kvar. Ja, det, är bara så här, det känns som lite fördröjning. det kanske blir. Jag får se det sen när jag sätter ihop det. Men... Ja, då ska vi snacka vård och skola i nästa avsnitt, ska vi komma ihåg.
1: Ja, exakt. Och det ut, kommer ju ja. vara de delarna av välfärden som är mest problematiska och kontroversiella, skulle jag säga. Mm. Jaha, ja, hej då. Hejdå.